0: Two Persians in a Pot – was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein?
1: Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini. Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot – und einer sehr besonderen Folge, denn heute bin ich, Yassi, eigentlich nur one person in a pot. Ähm, Nahal ist leider, also das heißt leider, aber sie ist für die Arbeit unterwegs und danach bin ich weg. Und weil wir sonst es überhaupt nicht geschafft hatten, euch neue Folgen zu liefern in einem halbwegs anständigen Rhythmus, ähm, gibt es jetzt quasi eine Fast-Solo-Folge von mir und nächstes Mal eine von Nahal. Aber keine Sorge, so ganz allein bin ich nicht, denn ich habe einen wundervollen Gast heute. Mein lieber Kollege Jonas Himmel ist da. Jonas ist nicht nur Moderator der RTL2 News, äh, sondern auch Investigativjournalist und hat, wie ich finde, eine ganz, ganz ähm, tolle, besondere Lebensgeschichte, über die er mit äh, mir spricht. Ich bin sehr, sehr froh darüber, aber möchte erst mal sagen, herzlich willkommen, lieber Jonas.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir haben ja schon wirklich äh, ein bisschen länger darüber gesprochen, ob du vielleicht mal äh, kommen möchtest und dann war das jetzt einfach ähm, der perfekte Zeitpunkt. Aber Jonas, ich muss äh, für die Leute, die dich noch nicht ähm, so gut kennen wie ich, äh, noch mal ein ganz kurzes Intro zu dir geben. Und ich muss sagen, ähm, also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen besser seit so ein bisschen länger als einem Jahr, ähm, aber ich habe in Vorbereitung auf diese Folge doch noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe mir erstmal ein Showreel über dich angeguckt und dachte so, hä? Du hast halt Justin Timberlake und so getroffen. Wow, also du bist äh, nicht nur wie ich, wie gesagt, im Moderationsteam von den RTL 2 News. Du hast auch schon bei Togo als Moderator gearbeitet. Du hast für Netflix Dinge moderiert. Du hast auch eben noch Netflix-Pulli an. Ähm, jetzt hast du dich äh, frei gemacht. Ähm, du warst äh, im Radio und hast auch zuletzt bei Extra gearbeitet, äh, der RTL-Sendung, als Redakteur und ja, ich glaube, man kann es auch wirklich so sagen, ne? als eine Art Investigativreporter. Ähm, Jonas, wenn du jetzt äh, auf dein Berufsleben bisher zurückguckst, was waren denn so deine Highlights? Ganz easy Frage zum Einstieg, oder?
0: Super einfache Frage. Erstmal vielen äh, erstmal mit vielen Dank, sondern krass, wie aufmerksam du bist, dass du direkt das mit dem Pulli gesehen hast und Netflix nicht schlecht. Ja, ich bin doch, ähm, ich bin
1: VIP-Reporterin, weißt du, es kommt, es kommt immer auf die kleinen äh, also Dinge an. Ja, ja. Ja, ich, hab, ich bin sehr aufmerksam. <lacht> Merke ich. Ja, nee,
0: aber genau, ja, ist super viele Highlights irgendwie, echt mega viel, was ich machen durfte, muss ich auch sagen, ähm, von, keine Ahnung, jeden Tag zwei Liter Energy Drinks trinken, also sieben Tage lang, über, klar, das mit Justin Timberlake, was du erwähnt hast, nebenbei, der hat mich geroastet. Ähm, Wie? Das war nicht so ganz freundlich, ja, das kann ich mir jetzt schon mal auf die Fahne schreiben, dass äh, Justin Timberlake mir einen Spruch gedrückt hat. Was denn? Kann auch nicht jeder sagen, so. Ich hatte da, das war, das war eine Prom, es war so ein typischer Kino-Interview, mhm. so eine Situation. Und, ähm, Zu welchem Film? Zu so Trolls. Ja. Auf. Trolls, yeah. genau, richtig. Und äh, dementsprechend hatte ich diese Brille auf mit so Haaren über den Augen. Es sah natürlich schon ein bisschen doof aus, aber es war ja auch für einen Kindersender. Und es ist ja auch dann irgendwie alles ganz... Cute, fand ich zumindest. Äh, Mark Forster saß neben dran, er fand es, glaube ich, auch noch ganz cute. Nur Justin Timberlake äh, hat sich dann irgendwie so ein bisschen durchgerungen, so mitten im Interview. Und es war halt auch eine ganz andere Frage und alles mir kurz zu stecken, ähm, dass er, wenn er mich irgendwie auf der Straße nochmal sehen sollte, er mich wohl niemals im Leben wiedererkennen würde. Punkt. Mhm. Und das hat er aber so trocken gesagt und es war so eine Stille in diesem Raum und alle waren so äh, Okay, warum? Aber es war eine ganz andere Frage und okay, gut, dann halt nicht so. Und das war so ein bisschen, okay, Justin, danke, danke, dass du das gesagt hast. Feel free. Ja. Ich bin auch eher Team Britney, sorry. <lacht> <lacht> okay. So, also von und daher Team okay. Und Team Mark Forster. Und Team der wirklich, finde ich, sehr, sehr sympathisch Was war. für eine das Kombination, war, ne? auch
1: Mark Forster cool. und Justin Timberlake in einem Interview, wow. Okay, aber das, ja, äh, das Energy trinken, das hast du dann aber für extra gemacht als Reporter.
0: Das Energy-Drinken, Trink, Drinken, Drink. trinken, trinken, habe ich genau auch für extra gemacht und äh, keine Ahnung, da war echt viel. So, also von einem drum Auch so, ne, keine Ahnung, was für extra war ich auch mal ähm, auf einer Pro Chemnitz Demo und stand da auf einmal zwischen AfD und Pro Chemnitz rum. Also ich kann schon sagen oder ich bin echt glücklich darüber, ziemlich viel verschiedenes mhm. äh, bis jetzt gemacht zu haben.
1: Ja, krass. Und wie, also was hast du da? Wie war so die Vorbereitung darauf? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt machen müsste oder sollte für die Arbeit, ich hatte schon auf jeden Fall Angst, glaube ich. Also, oder zumindest sehr, sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe, weil du musst ja natürlich in dieser Situation auch sehr professionell bleiben, objektiv bleiben als Reporter, aber trotzdem, du als Jonas, das macht ja auch was mit dir, da zu stehen zwischen solchen Leuten.
0: Absolut, aber ich glaube, äh, der große Unterschied war, es ging sehr schnell. Also es war von heute auf morgen gefühlt. Ähm, die Idee stand im Raum äh, von der Redaktion oder beziehungsweise wir hatten noch so ein bisschen überlegt. Das war das ein bisschen her, 2018. Ähm, mhm. Da gab es ja den Fall, dass, äh, ich glaube, da gab, wurde Jagd auf Menschen mit Migrationshintergrund gemacht. Und ähm, da gab es davor einen Todesfall von einem jungen Mann. Und dann wurde das ein bisschen sozusagen von der rechten Seite sehr instrumentalisiert, obwohl er selbst... Anti, beziehungsweise gegen rechts war, ähm, ganz klar sich da positioniert hatte, zumindest auf seinen Online-Profilen und ähm, auf jeden Fall da, da ging es so ein bisschen ab damals und ähm, da hieß es so, okay, wer will, wer will hin oder wer traut sich zu, wer möchte es machen, wer will darüber berichten und ich war so, okay, ich hätte schon extrem Bock drauf, weil ich gerne einfach mal hin will, um zu wissen, warum ist das eigentlich so und warum... Ist da vielleicht auch die Stimmung und das Ganze so angespannt und was passiert, wenn ich da hingehe, der offensichtlich mhm. einen Migrationshintergrund hat, aber gleichzeitig ähm, irgendwie sein ganzes Leben hier gewohnt hat so, und hier aufgewachsen ist. Und dementsprechend mhm. hatte ich darauf Bock, deswegen habe ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht, was passiert aber, wenn ich da bin und das war dann äh, ganz, ganz spannend irgendwie, weil ich ziemlich interessante Gespräche hatte, aber es gab definitiv einige Momente, in denen ich auch Angst hatte. Fairerweise muss man dazu mhm. aber auch sagen, dass RTL mir Securities gestellt hat. Also es waren mhm. wirklich immer Leute in der Nähe, falls irgendetwas passiert. Und das fand ich extremst gut, weil es auch direkt so kam als Vorschlag. Mhm. Mir eine Sicherheit gegeben hat und ich habe auch gewusst, okay, sie haben sich auch Gedanken gemacht, so hey, wenn wir das machen, das ist auch nicht so ohne.
1: Ja, ja. Ja, ja krass. Ja, wir gehen auf, ähm, auf das ganze Berufliche ähm, nochmal später mehr ein, lieber Jonas. Ich äh, will nämlich noch mehr darüber wissen. Aber ähm, erstmal geht es um deine persönliche Geschichte. Du hast ja gerade jetzt schon gesagt, du hast ähm, einen Migrationshintergrund. Ähm, und wir beide haben uns natürlich auch schon öfter so darüber unterhalten, ob es jetzt im keine Ahnung, einfach ganz privates oder auch, ne, wenn es was mit der Arbeit irgendwie zu tun hatte. Und ich habe mir äh, vor kurzem einen Podcast mit dir von unserer lieben äh, Ex-Kollegin Helena Kaufmann angehört, Heimatmysterium also wenn ihr da alle mal reinhören wollt. Sehr, sehr cooler Podcast auch, den es aber leider, glaube ich, gar Nein, nicht mehr, nicht mehr, mehr. gibt. Ja. Aber egal, es gibt ganz, ganz viele tolle Folgen, die, ähm, die schon da sind. Und in diesem Podcast hast du ganz offen über deine Adoption gesprochen Du bist nämlich in Marokko als Baby von zwei Deutschen aus einem Waisenhaus adoptiert worden und ähm, hast dein ganzes Leben ja, hast du ja gerade schon gesagt, äh, in Deutschland gelebt. Und so wie du aufgewachsen bist, so habe ich das zumindest aus dem Podcast rausgehört, das ist ja einfach komplett normal für dich. Bisher ist auch ja normal, weil jeder, der quasi aufwächst, ist ja für ihn oder sie ist ja erstmal seine eigene Geschichte normal, weil man kennt ja nichts anderes. Mhm. Ähm, was ich mich gefragt habe, ähm, gab es irgendwann so einen Zeitpunkt in deiner Kindheit und da, den gab es zum Beispiel bei mir auch, so in meiner Jugend, wo ich irgendwie so gemerkt habe, ich bin in Anführungszeichen für andere vielleicht ein bisschen anders aufgrund meines Aussehens, meines Backgrounds oder was weiß ich. Ähm, gab es diesen Zeitpunkt für dich irgendwann auch? Und wenn ja, wie... Wie war das für dich?
0: Also klar gab es den auf jeden Fall. Also ich meine zum einen, also man sieht es ja auch direkt. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie was äh, verheimlichen, dass ich äh, wie, keine hm. was Bio-Deutsch bin in dem Sinne. Das äh, sieht man dann doch, dass das nicht so ganz hinhaut. Und dementsprechend ging das schon relativ früh los. Also klar, in der Grundschule gibt es... Äh, Kinder sagen gerne einfach mal, was sie, was sie denken, was auch irgendwie äh, ganz cute ist. Da gibt es aber auch manche Momente, die äh, dann nicht mehr so schön sind. Und ich glaube, da wurde ich so als allererstes irgendwie damit konfrontiert, dass ich äh, gemerkt okay ja gut ich gehöre nicht ganz so dazu wie ich eigentlich dachte in gewissen Teilen. Ähm, na, das ist dann keine was in der Grundschule sowas wie das verbrannte Schaf, äh, mit dem man dann erstmal irgendwie so ja, betitelt wird, äh, bis dann mhm. hin natürlich dann wenn es ein bisschen auf weitere Schulen weiterführende Schulen ging auch, äh, dann gab es andere Worte, Endworte so das Endwort zum Beispiel so ähm, und ich glaube das sind dann halt Momente wo man so merkt okay was ja ganz komisch ist, weil man wächst ja und ich sage, also ich bin in Mainz aufgewachsen, beziehungsweise in der Nähe davon und ähm, das war ein sehr weißes Umfeld, in dem ich war und daher, dass ich mhm. ja sozusagen wirklich als Baby nach Deutschland gekommen bin, bin ich ja mit deutschen Normen und Werten irgendwie aufgewachsen. So als ganz normal, ganz klar, ne? so ist es und nicht anders. Und dann denkt man irgendwie, man gehört dazu bis zu so einem gewissen Moment, wenn die, solche Sachen kommen, wo man merkt... Ich gehöre nicht ganz dazu irgendwie. Irgendwas ist dann doch an mir anders und nicht so, dass sie sagen, hey, du du bist, um es blöd zu sagen, und wie es früher angefühlt hat, einer von uns. So. In dem Fall bist mhm. du nicht. So. Und ähm, ich glaube, da hat man es dann irgendwie schon gemerkt, dass es das irgendwie ein bisschen anders ist. Oder ich.
1: Mhm. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? War das ein Thema, äh, zu dem du auch... Also, nee, mit dem du auch zu deinen Eltern gehen konntest? Weil, also, ja... Konnten die das nachvollziehen? Konnten die dir da helfen? Ähm, wie, wie war das so? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, also du wirst da mit Dingen konfrontiert, wie jemand sagt das N-Wort zu dir. Also da denke ich mir erstmal so, what the actual fuck. Aber ähm, ja, war das ein Thema, was du auch zu Hause irgendwie besprechen konntest?
0: Um. Jein, also ja, ich konnte darüber sprechen, habe ich es getan, nicht so oft. Also ich habe es klar mal angesprochen und dann haben auch meine Eltern gesagt, steh da drüber, lass das nicht an dich ran und das, na, das hat nichts mhm. mit dir zu tun, so nach dem Motto. Und das ist auch okay. Ähm, was hätte ich auch sonst machen sollen irgendwie? Klar hätte man irgendwie, ja, äh, zur Schule gehen können, um da was zu sagen, aber selbst da gab es ehrlich gesagt auch ähm, manchmal das, äh, den einen oder anderen Kommentar, Uh, auch von Lehrpersonal vom Lehrpersonal gegenüber. Und deswegen habe ich da nicht so viel irgendwie gesagt und es dann selbst für mich irgendwie mit mir so ein bisschen klar gemacht oder ausgemacht, würde ich sagen. So, ich habe das, ich habe halt Extrems mit Humor gekauft. Ne? Also, das war früher genau meine Strategie. Ja, okay, ich bin auf den Schulhof gekommen und ich wurde begrüßt mit, äh, damals war das B-Tide und Sido mit, ähm, ne, also N-Wort. Äh, bums mich, der Song, und äh, damit wurde ich begrüßt auf dem Schulhof, so. Und das ist dann ziemlich mies, aber was habe ich dann gemacht? Ich habe dann irgendwann halt gesagt, okay, dann singe ich halt mit und kann den Text halt eben besser als ihr, so. Und dann habe ich sogar mhm. noch fünf mehr Witze, bevor ihr einen Witz macht. Und mhm. das fühlte sich für mich damals wie so eine Survival-Strategie an, im Sinne von so finden es alle lustig und so wird es dann nicht negativ. Jetzt im Nachhinein denke ich mir natürlich, okay, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mehr, also würde ich jetzt heute nicht mehr so machen, so.
1: Mhm. Was würdest du heute anders machen?
0: Ich würde versuchen einfach, also was ist versuchen? Ich würde sagen, hey, das, was du da gerade sagst, das verletzt mich. Und würde versuchen, das zu erklären, warum. Weil klar, man muss auch erstmal miteinander sprechen. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich mich umdrehen und gehen. So, man kann nicht aus jeder Situation mhm. leider fliehen. Das ist auch nochmal so eine Sache. Aber ich glaube, ich würde ja, würd einfach gehen. Also ich würde es dann, ich würde es versuchen. Und wenn es mhm. nicht klappt, dann ist es auch nicht wert.
1: Mhm. Ich glaube so, ich ähm, und darüber haben Nahl und ich auch schon oft in diesem Podcast so gesprochen, wenn du natürlich irgendwie so jung bist, dann ist, glaube ich, dein, dein erster oder einer der ersten Impulse irgendwie, ja, man will natürlich irgendwie dazugehören und man will natürlich irgendwie auch nicht... Ähm, irgendwie, dass andere Leute so also negativ über einen reden und dann versucht man so diese Situation eher zu ownen, so mhm. mit, mit Humor oder ne, mit anderen äh, Strategien, wie du auch eben ähm, gerade gesagt hast. Ich glaube und hoffe, dass es mittlerweile ähm, viel mehr also Awareness dafür gibt, dass Leute halt einfach ähm, dass Leute halt einfach sowas, sowas nicht sagen. Mhm. Aber also ich denke mir halt wirklich immer dieses, also man muss wirklich so eine krasse Stärke haben, um in diesen Situationen einfach so zu sagen, komm, ich erkläre dir jetzt, warum du mir gerade mhm. wie tust. Ich erkläre dir jetzt, warum das, was du gerade sagst, einfach unterste Schublade ist und einfach überhaupt nicht geht. Und ähm, da denke ich mir, ne, und wenn du gerade sagtest, irgendwie das kam irgendwie teilweise auch von Lehrpersonal, äh, das ist äh, un, also Unfassbar, dass, dass sowas stattgefunden hat und ähm, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise ähm, noch stattfindet. Also Hut ab, wie du, das, wie du das gemacht hast. Weil ich glaube, es kommt im Endeffekt darauf an, ne, dass man für sich schauen muss, wie kommt man durch diese Situation. Vor allen Dingen als junger Mensch, wo man eh schon viele andere Dinge hat, mit denen man vielleicht struggelt.
0: Voll, ja. Und es war ja wirklich eine andere Zeit irgendwie. So, wenn ich mir überlege, das war mhm. vor, keine Ahnung, das fünfte, sechste... Ah, hu, uh, jetzt rechnen zurück. Wie oh, alt mein. sind wir? Boah, wie alt sind wir denn? Wie, wie alt ist man in der 5. 6. Klasse? Irgendwas mit 8 9? Warte, nee, 5. 6. Klasse ist dann so 10 11. Irgendwie so nicht 8 9. 10 11 12. So, ja, aber ja. Ähm, also damit will ich nur sagen, es ist jetzt dann doch ein paar Jahre her, irgendwie 18 Jahre, wären es in dem Fall 19 Jahre. Ähm, <lacht> und das war eine andere Zeit, das war zum Beispiel mein Mathelehrer, kann man auch, voll, ich, kann ich auch so sagen, ähm, der dann in die Klasse reinkam mit Na du Alter, mh. so N-Wort. Und das ist halt so eine Sache, die, ja, it it happen. Also es ist halt wirklich passiert und es ist so, ja okay, aber ich glaube, das war, also ich will überhaupt nichts relativieren und er ist rechtlich entschuldigen für diese Art und Weise und mhm. für die Nummer, nur das war irgendwie noch ich bin so froh, dass diese Entwicklung immer größer wird, dass das Thema auch mit Diversität und allem immer größer wird und auch so ein bisschen mehr sensibilisiert insgesamt, weil solche Situationen, hoffe ich zumindest, passieren deutlich weniger so in der jetzigen Zeit. Mhm. Ja, das ist... Ähm,
1: ja. ja, ich habe, also bei mir war das so, und ja, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr äh, private Frage, wir können das auch... Später rausschneiden. Ähm, aber bei mir war das zum Beispiel so, dass ich erst gemerkt habe, wie ich teilweise stigmatisiert wurde, ähm, halt auch irgendwie so in meinen 20ern, Ende der 20ern, ne, wo auch diese ähm, tatsächlich mit dieser Black Lives Matter ähm, Bewegung wo halt viel, viel mehr Leute einfach darüber gesprochen haben, was ihre Erfahrungen sind, ist mir dann auch aufgefallen, wie, wie oft ich so ne, teilweise zu Freunden oder Freundinnen äh, von mir, die bei weitem überhaupt nicht äh, racist sind oder irgendwas in der Richtung, also wirklich Gar nicht. Aber zu denen ich gesagt habe, so, ey, mich stört das total, wenn mich Leute im zweiten Satz fragen, wo kommst du eigentlich her? <lacht> ähm, und ich dann so sage, na, ich komme aus Wuppertal, naja, aber wo kommst du wirklich her? <lacht> so, und dann war früher immer so deren Reaktion, hey, Jassi, jetzt ähm, so... Schön mal so, weil die wollen vielleicht einfach nur nett sein. Und die haben das nie verstanden, also beziehungsweise die haben das lange Zeit, glaube ich, nicht verstanden. Und deswegen zielte, glaube ich, gerade auch so ein bisschen meine Frage darauf ab: so kannst du mit deinen Eltern darüber reden. Weil natürlich, egal wie close man ist und wie familiär man ist, man hat ja vielleicht einfach eine andere gelebte Realität. Und bei mir haben das zum Beispiel meine besten Freundinnen lang auch nicht verstanden, warum ich das, warum ich das beeinflusst hat. Deswegen, mhm. ähm, glaube ich, zählte die Frage eben so darauf ab, kam, konntest du, ja, hast du da irgendwie in deinem eigenen, in deiner eigenen Familie, ähm, die ja vielleicht solche Erfahrungen noch nie gemacht hatte, ähm, ja, dir da Tipps abholen?
0: Ähm, wenig. Wenig, außer motivierende Sprüche, die natürlich so sind, aber das ist ja auch genau die Sache. Ich, für meine Eltern, also meine Eltern sind meine Eltern für mich und genauso ist es ja, andersrum. Klar. Und dementsprechend haben Sie das, glaube ich, das ist ja dieses typische I don't see color Ding. Und das, ne, also mhm. man, was ja genau das Problem ist, doch ist es wichtig, das irgendwie zu sehen und um zu sehen, dass da eben Missstände sind und dass da eben Unterschiede sind und dass es schon nicht gerade unwichtig ist. Ähm, und ich glaube aber, für sie bin ich halt einfach so ihr Sohn gewesen und dementsprechend erstmal war das so sehr unverständlich. Dann dazu kennen sie natürlich auch die Situation nicht. Sie wissen nicht, wie es ist, mit der Hautfarbe dadurch zu laufen oder durch die Gegend zu laufen und so. Und deswegen habe ich da relativ wenig mich versucht anzuvertrauen. Da habe mich einfach nicht anvertraut, weil ich auch wusste, okay, wahrscheinlich ist es nicht genau das Verständnis, was ich in dem Moment brauchte. Mhm. Was ich eh nicht schlimm finde, weil heutzutage reden wir da viel, viel mehr drüber und ähm, viel detaillierter, auch zum Beispiel bei dem Podcast, bei dem ich, ähm, den du erwähnt hattest von Helena, äh, hatte ich, habe ich auch sehr viel darüber gesprochen und ich glaube, das war auch eines der ersten Male, dass äh, meine Mutter so extrem und sehr detailliert alles gehört hat, äh, mhm. was aber dann zu guten Konversationen geführt hat und das dann mhm. ne, auch mal zu erklären, hey, es gibt so viele Momente, in denen ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde und für mich überlegt habe, wie ich damit umgehe, aber das auch vielleicht nicht immer anvertraut habe, weil ich wusste, okay, ich werde da nicht auf das komplette Verständnis stoßen, was in Ordnung ist, aber ich kann das wahrscheinlich eher weniger.
1: Hm. Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, jetzt, wo wir eh gerade über so positiven, aber auch positiven Change, den es ja gegeben hat, ne? also hm. in der Art und Weise, über diese Themen zu sprechen, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, hast du das Gefühl, und das ist ja jetzt nochmal ein komplett, komplett anderes Topic, das Thema Adoption an sich ähm, und äh, Leben in diverseren Familienmodellen. Ähm, wie, hast du, wie hast du das so wahrgenommen? War das früher ein Thema, wo Leute einfach ganz offen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, Jonas, wie ist es eigentlich, adoptiert zu sein? Ich drücke es jetzt einfach mal so ganz platt aus, weil ich glaube, viele Leute auch einfach so denken. Ähm, oder hat, sich, hat auch das sich verändert in, in einer positivere Schiene?
0: Hat sich ein Ticken auf jeden Fall verändert und auch eine einer positivere Schiene, würde ich behaupten. Ähm, mhm. Ich fand es, früher war das, habe ich sehr oft diese, wenn du zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt gehst und du hast die, dieses typische, dieses mhm. Geräusch, ne? die so, so und diesen diesem Moment mhm. fand ich, hatte man oft, wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, und ich bin dann adoptiert, ne? also wenn man dazu kommt, ähm, oder gefragt wurde, dann ist immer so, hat die andere Person so ein Moment gehabt, also mit den Zähnen wie sitzt zusammen so uh, 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 oh, 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 jetzt jetzt muss ich aufpassen, was ich sage und oh, nicht oh, wie gehe ich jetzt damit um, oh Gott, das heißt der Arme und so, also das war, habe ich immer so Gefühl, waren so ganz viele Gedanken, die man so gesehen hat, schon fast im Gesicht, weil dann meistens im Gespräch die Leute sehr vorsichtig wurden. So, und mhm. manchmal hatte man auch das Gefühl, dieses so, oh, also da kam auch so ein, oh, mit raus und hat das Gefühl, oh, ich glaube, ich tue gerade der anderen Person irgendwie leid, was ich gar nicht tun muss. Ähm, was, ja, was, was sie durch das Modell vielleicht auch einfach gar nicht kennen, weil das die erste Person ist, mit der sie in Berührung kommen, weil mhm. sie wissen, oh, deine biologischen Eltern sind nicht deine richtigen, oh Gott, du Armer. So, weil dann entstehen natürlich ja auch viele Fragen noch, die dann kommen, wie zum Beispiel, wolltest du schon immer mal deine Eltern suchen? Hast du es denn schon geschafft? Na, ähm, ist auch ein Beispiel, mhm. habe ich super oft mit Humor gekopt im Sinne von, dass ich schon als erstes gesagt habe, nein, ich war noch nicht bei Bitte melde dich, ähm, weil das so ja. oft kam, so, so eine Nummer. Mhm. Und mhm. mittlerweile sage ich dann was anderes, dann sage ich auch einfach so, wie ich dazu stehe und wie mein Punkt ist dabei und gut ist. Aber ich finde mhm. schon, dass es weniger wurde. Ich finde schon, dass wenn man jetzt adoptiert sagt oder dass ich sage, okay, ich bin adoptiert, dass weniger dieses Oh oder pff, kommt, sondern mehr so ein Ah, okay, ähm, ja gut, okay, fertig. So. Mhm. Vielleicht liegt es auch ja, an der Bubble, die ich habe, ne? aber prinzipiell ja. habe ich so das Gefühl, das hat sich eher ins Positivere verändert.
1: Weil für dich war ja, da ist ja deine Adoption genau das Gegenteil eigentlich von, in Anführungszeichen, der Arme.
0: Absolut, das so. ist mein, ja, ja das ist mein Absolut, das ist, äh, ist das, was ich Ach immer, Mann. immer, immer sage und ich wiederhole es auch super gerne, ähm, ja. äh, wenn andere irgendwie, keine Ahnung, was freuen sich, wenn sie beim Lotto gewinnen oder sonstiges und ja, ich, also wenn ich beim Glücksspiel mal gewinne, nicht, dass ich jetzt irgendwie glücksspielsüchtig wäre oder sonstiges, aber <lacht> wenn man das mal macht oder selbst an einem Automaten, an einem Kran irgendwie ein Kuscheltier hochziehen und es runterfällt, ja, okay, scheiß drauf, weil eigentlich den besten Gewinn habe ich schon. Ich habe, glaube ich, so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich bei einer tollen Familie aufgewachsen bin, die mich liebt, die mir Liebe geben kann. Ich konnte zur Schule gehen, ich konnte studieren, alles drum und Also ich... Hab habe da schon sehr, 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 sehr viel Glück gehabt. Und ich glaube, es hätte definitiv anders ausgehen können oder wäre anders ausgegangen, wenn ich weiterhin im Waisenhaus geblieben wäre.
1: Hm. Jetzt hast du eben gesagt, so natürlich kommen diese Fragen, hast du je deine biologischen äh, Eltern gesucht. Und weißt du, was äh, mich daran interessiert, weil ähm, du jetzt eben gerade gesagt hast, das ist für dich auch nochmal eine schwierige Anfangsfrage ist das irgendwann okay oder vielleicht kannst du auch den Leuten einfach mal erklären, warum es irgendwie in Anführungszeichen nicht so coole Frage ist. Ich
0: kann verstehen, dass es die erste Frage ist, die man im Kopf hat, aber nicht die erste, die man unbedingt stellen sollte. Allgemein, ich habe damit kein Problem, wenn man mich das fragt, weil ich mich hingesetzt habe, ich auch darüber nachgedacht habe und na klar kommen diese Fragen irgendwann alle, die auch andere haben, kommen auch in den Kopf, so in den eigenen und die hat man. Und damit muss man sich einmal auseinandersetzen. Wenn das getan wurde, also kann ich auch für mich selbst viel, viel mehr mit Confidence irgendwie darüber sprechen, also mit Selbstbewusstsein so. Und deswegen stört mich das nicht mehr so. Dennoch, es muss nicht immer einer der ersten Fragen da irgendwie direkt sein. So. Ich kann verstehen, das ist vielleicht interessant, aber es ist auch nicht das, was mich komplett definiert oder sowas. Sondern es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil meiner Geschichte. Und deswegen hm. finde ich es immer ganz schön wenn man das vielleicht nicht direkt fragt.
1: Ähm, ich würde gerne jetzt viele Jahre weiterspringen. Raus aus äh, raus aus Mainz. Wie, was hast du eigentlich nach Mainz gemacht? Bist du direkt nach Mainz, nach Köln gekommen? Nee, ich
0: war noch ein halbes Jahr, äh, halbes Jahr in New York und äh, war auf einem äh, Campus und habe da mein SAT, also den Highschool-Abschluss nachgeholt und dann wurde man mhm. vorbereitet sozusagen auf Bewerbung für die Uni. Ähm, aber am Ende habe ich dann... Also wolltest du in den USA auf die Uni gehen? Ich wollte erst in den USA am liebsten auf die Uni gehen, aber sind wir mal ehrlich, die Nummer ist wirklich, wirklich teuer. Klar, das wusste wir vorher. Und zweitens, ich meine, mhm. New York oder Köln, dann nimmst du halt äh, Köln. <lacht> Also, oder? Also, komm.
1: Okay. Und warum? Ja, klar. Also, closest thing. Ähm, aber warum was denn? Warum die USA? Oh, ich fand
0: New York einfach immer cool. Ich glaube, es war so dieses, ähm, wow, mhm. große Stadt, unterschiedliche Menschen. Was ja auch, wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist und irgendwie ein Ticken anders aussieht, glaube ich, spielt da auch mit rein, ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Mhm. Ich habe das noch nie so reflektiert. Warum eigentlich New York? Warum hat mich damals New York so krass gecatcht, außer... Man kennt es aus allen Filmen und es ist wie wow, alles möglich und Großstadt. Mhm. Aber ich würde auch sagen, ja genau mhm. das, dieses sehr viele Menschen, sehr viel unterschiedlich ist und du bist einer von so vielen Menschen, du fällst nicht so auf wie auf dem Dorf. Spielt auf jeden Fall auch, auch mhm. irgendwo mit rein, ja. Die Frage nehme ich auf jeden Fall nochmal ja. mit. Vielen Dank. Also
1: also ich habe das schon mal ein bisschen reflektiert bei mir, weil ich wollte nicht nach New York, aber ich wollte immer in die USA, immer. Und ich habe schon als, äh, und das war aber bevor ich ein Jahr in den USA <lacht> gelebt habe, während meiner Highschoolzeit. zeit ähm, danach war es dann wieder ein bisschen anders. Aber ich habe früher immer so gesagt, so boah, wenn du in, in den USA so lebst, das sind alles, also die bezeichnen sich alle als Amerikaner. So, es ist egal, ob du irgendwie, was weiß ich was, Hispanic-Hintergrund hast, ob du äh, Katholik bist, ähm, whatever. Ich habe immer so, so das war halt mein, mein Sicht auf die USA damals, habe ich so gedacht, so bei denen ist das so, wenn du, wenn du halt da bist und irgendwie integriert bist und whatever, du bist halt American. Und das steht so über allen. Und dann redet man über seine Wurzeln. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es in Deutschland so war. Also für mich war irgendwie immer so ja, ich bin ja, also klar, ich fühle also fühl mich deutsch, ich, äh, ich bin deutsch, aber irgendwie, wie du ganz am Anfang meintest, nicht so ganz. Deswegen glaube ich, war das bei mir so ein krasser Wunsch, ähm, so in die USA zu gehen. Also ich habe das auch sehr, sehr oft genauso deshalb begründet, warum ich das will. Und natürlich wegen der ganzen Highschool-Filme und so weiter. Aber da finde
0: so ich spannend, warum hat sich das dann bei dir verändert? Also wann und wie? Also das heißt, dann hat sich auch wahrscheinlich da deine Sicht verändert. Sorry, jetzt muss ich ausfragen. Ich so.
1: Nee, du kannst mich gerne fragen. Ähm, mich hat einfach ähm, nicht nur die USA als also äh, die USA bestehen ja zum größten Teil nicht eben aus New York und Chicago und L.A. und Miami, sondern Iowa, Wisconsin, whatever, diese ganzen Staaten, Midwest-Staaten, Südstaaten, ähm, die ganz, ganz tolle Leute, ähm, also wo ganz, ganz tolle Leute leben. Und ich habe da in Iowa in einem ganz, ganz kleinen Dorf ein Jahr lang gelebt. Ähm, aber habe da gemerkt, naja, meine Vorstellung, so wie sie war, ist nicht ganz so richtig. Ähm, zweitens habe ich wirklich gedacht, ich möchte nicht das durchmachen müssen, was meine Eltern durchgemacht haben, nämlich so weit von ihrer Familie getrennt zu sein. Und ähm, das war dann einfach ein ganz ja ganz pragmatischer Grund. Ich will nicht doch nicht so weit weg von Familie und meinen besten Freunden. Und es ist Schweine teuer in den USA zu studieren. Und dann äh, ja, wenn du kein Stipendium hast, ist das erstmal schwierig. Und dann hat sich das für mich so ein bisschen ähm, Verdünnisiert dieser dieser Gedanke. Okay, ja. ja
0: gut, ja das kann ich. Ja, und ja, es ist super teuer. By the way, also das ist das ist nebenbei neben all dem anderen, was man über die USA denken will, aber äh, Studiengebühren sind da echt absurd. So.
1: Ja. So. Und jetzt springen wir aber wirklich mal in die, äh, in die jetzige Zeit. Äh, und zwar bist du schon seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, ein ganz, ganz toller Moderator. Und was ich mich gefragt habe, ähm, hat das jemals bei deinen Jobs, also bei Angeboten, bei Castings, hattest du da das Gefühl, dein Background hat da in irgendeiner Art und Weise Einfluss, ob es jetzt positiv oder negativ ist?
0: Ich kann es nicht so richtig sagen. Ähm, ist eine gute Frage. so Weil ich glaube, keiner würde dir äh, oder niemand würde nach einem Interview oder nach einem Casting oder sonst jemandem sagen: ähm, Ah, das hat jetzt nicht geklappt, weil. Ähm, und das dann so raushauen. Nein, ja, klar, das stimmt. Von daher, also, ich kannte, ich, früher dachte ich immer, wenn es nicht geklappt hat, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo so eine Typfrage. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Na, manchmal ist der Typ, manchmal ist der Typ, ist das. Mhm. Ich würde eher sagen: Ich finde jetzt. Merkt man immer mehr, dass das auch offen kommuniziert wird. Also, ich hatte vor zwei Jahren ein Casting. Da war es dann auch so, dass gesagt wurde, okay, ähm, du interessierst uns auch klar aufgrund der Diversität. So. Und wir mhm. suchen auch danach. Und ich war dann erst so, okay, finde ich das gerade cool? Ja, Oder das finde ich gerade gar nicht so cool. Ähm, ich finde es aber schon cool unter dem Aspekt, wenn man sagt, wir wollen unbedingt in unserem Programm mehr Diversität, weil wir wollen Deutschland, so wie es ist, eben auch abspiegeln, also irgendwie dann wieder, ne, wieder zeigen. Widerspiegeln,
1: ja.
0: Wieder spiegeln, danke schön. Und, ähm, und das ist eben divers. So Und es ist nicht nur eine Hautfarbe und Punkt. Und wenn man das aus den richtigen Beweggründen machen möchte, dann finde ich es auch absolut in Ordnung, genau so zu sagen. Äh, wenn man es macht, weil alle anderen es machen und deswegen muss man, also nach dem Motto, jetzt müssen wir, weil, ja, aber auch dann denke ich mir so, okay, aber es ist jetzt auch irgendwie dann doch, gut, du siehst, ich bin da sehr zwiegespalten mit, weil ich da mhm. noch nicht so 100% meine Meinung gebildet habe. Weil ich mir denke, okay, jetzt sind die Zeiten aber so, wie sie sind. Und dann ist es auch gut, dass wir das sozusagen so haben. Und vielleicht auch andere mal im Zugzwang sind, es, es zu tun oder tun zu müssen. Mhm. Ah, ja, es ist was Gezwungenes. Ich finde das echt schwierig, wie es bei, bei dir
1: Ach, ich, ähm, ich bin da auch ein bisschen äh, zwiegespalten, weil natürlich so also man manchmal so Sprüche gehört habe, ja, ja, die setzen jetzt sowieso nur auf äh, Brünette oder jetzt ist das und das gefragt als Typ, so wie es früher vielleicht mal in der TV-Landschaft nur blonde Moderatorinnen gab. So, ähm, ich, kann das, ich kann das nicht so richtig fassen. Ich finde es ehrlich gesagt einfach gut, wenn du aufgrund deines äh, Könnens und allem anderen, sowas inhaltlich stattfindet, genommen wirst, finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man eine gewisse Art von Repräsentanz hat, auch in so einer öffentlichen Arbeit, wie wir sie tun. Und ähm, wenn das da ein Punkt ist, der da irgendwo mit reinspielt, selbst wenn es nur unterbewusst ist bei den Leuten, die die Castings machen, so be it. Ähm, ich würde es jeder anderen blonden Frau auch gönnen, aber mhm. ähm, ich finde es auch absolut okay, wenn wenn es jetzt halt sich so ein, bisschen, so ein bisschen geändert hat und man denkt so, naja, vielleicht ist das jetzt aber auch gerade wirklich gut, da noch mehr auf Repräsentanz ähm, zu achten.
0: Genau das, also ich meine, das hat ja auch wenigstens den Vorteil, ich denke, mal, okay, also zum einen, das, was du gesagt hast, ist super wichtig mit dem Punkt, ich will genommen werden, weil ich etwas kann. So. Ja, ich möchte absolut. aufgrund meines Talents auch ausgewählt werden, wenn natürlich jetzt gerade das Feld irgendwie diverser werden soll, also sprich, irgendwie dann das auch abgebildet werden soll und das natürlich ein Grund ist, weil es noch nicht so ist oder noch mhm. viel zu wenig ist, dass man dann erst recht sozusagen sagt, okay, jetzt wählen wir dich aus, weil ey, der hat Talent und äh, mhm. er bringt das auch noch sogar mit, dann ist es natürlich das Schönste und so würde ich mich auch im Wohlsten fühlen, ehrlich gesagt, ja, einen zu bekommen. Ähm, und ich denke mir auch so, okay, jetzt ist die Zeit so und jetzt nutze ich wenigstens das aus, um das zu repräsent äh, repräsentieren, was ich mir früher gewünscht habe, was viel zu wenig war. So. Mhm. Ähm, das ist immer mein, mein Lieblingsbeispiel, ich habe mich zum Beispiel fand Und also damals bei Super RTL Togo ähm, gab es ja Nina Mogadam. Also gibt es ja immer noch, natürlich. Mhm. Und ähm, riesengroßer Fan von ihr, einfach weil ich mich irgendwie bei ihr wiedergesehen habe. Mehr bei ihr als bei anderen. Mhm. Ähm, und das war so ein... So ein, so ein also, ich hätte mir mehr Identifikationsfiguren gewünscht damals. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, okay, wenn das jetzt gerade der, der Type ist, dann, ja, okay, dann, dann mache ich das definitiv, weil ich kann wenigstens das nachholen, was ich mir damals auch gewünscht hätte. Und das sozusagen auch so ein bisschen damit helfen bei der Bewegung und bei, dem, bei der Transparenz einfach. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch vielleicht immer so, wo ich sage, okay, dann, ähm, ja, jetzt ist es gefragt, aber dann kann man wenigstens irgendwie auch für sich so ein bisschen... So dann machen wir das halt jetzt. Und jetzt ist ja. hier noch eine Person, die so aussieht und gut ist es. <lacht> so. Ja,
1: ja. finde ich, find ich gut. Ähm, weißt du, du hast eben äh, in einem Satz so gesagt, so ja, dann kann, also wenn man, wenn man diesen äh, Weg geht und äh, man mehr darauf achtet, dass, äh, dass das Team vielleicht diverser ist oder auch Leute, die in einer repräsentierenden Funktion arbeiten, diverser sind, dann kann man vieles andere auch so mitziehen. Weißt du, woran ich da gerade gedacht habe? An so ganz Banale, die jetzt vielleicht für viele ähm, sehr oberflächlich äh, äh, klingen, also Dinge, die für viele sehr oberflächlich klingen. Äh, und zwar aber einfach auch sowas wie das Thema Haare, Schminke äh, und so, wo man sehr, sehr oft immer noch... Äh, ja, nicht so divers ausgestattet war oder ist oder vielleicht nochmal ein Reminder ähm, schicken muss. Ja, man braucht irgendwie, sage ich jetzt mal, ein dunkleres Make-up einfach oder unterschiedliche Shades. Und ich meine, man sieht es ja jetzt in der Make-up-Industrie, was Fenty und sowas gemacht haben, nämlich irgendwie so eine Range von, weiß ich nicht, 25 oder 40 different Shades of Concealern und Make-up und sowas überhaupt zu erstellen, was es früher einfach überhaupt gar nicht gab. Also und das, das ist auch so ein, so ein Ding, da machen sich natürlich sehr viele Leute überhaupt keine Gedanken drüber und habe ich ehrlich gesagt, vielleicht früher auch jetzt nicht so direkt dran gedacht, aber ähm, dass da auch eine gewisse Repräsentanz auch mehr stattfindet, das finde ich total wichtig.
0: Das ist absolut wichtig, also Beispiel, ich mache meine Haare immer noch selbst, also vor jeder Moderation mache ich meine Haare irgendwie selbst, äh, mhm. was, was aber auch selbst eine Entscheidung, also es ist komplett eine Entscheidung von mir, mhm. ähm, ich finde es super lieb, wenn wir bei uns unten in der Maske sind, fragen auch immer dann irgendwie, also hey, und was benutzt du für ein Produkt? Und was macht ja. ihr da? Und wie, wie am besten? Und können wir da helfen oder können wir auch was machen? Ich finde es super cool und ich glaube, dass das, da dieser Trend auch immer mehr entwickelt. Aber genau, es gibt auch Drehs oder so, die ich schon gemacht habe, bei denen keine Vorbereitungen überhaupt in diese Richtung waren, wo vielleicht keiner jetzt mal nachgedacht hat, was man da jetzt eigentlich macht. Und ja. dass man das erstmal von vornherein jetzt nicht drauf hat, weil die ganze, weil die Entwicklung so ist, wie sie ist, ähm, das ist okay. Ich habe auch super lange gebraucht, um meine Haare zu verstehen, weil das Afrohaar ist echt nicht so easy. So, und mhm. da muss man erstmal ein bisschen reinkommen in den Groove. Ähm, mhm. Und deswegen ist auch okay, das kann man sich jetzt nicht von, also kann ich jetzt nicht in einer Minute kurz erklären, wie es am besten geht. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn es jetzt noch nicht so ist, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Entwicklung viel, viel mehr dahin geht, sodass man nicht nur vielleicht spezialisiert ist auf europäisches Haar, sondern es noch mehrere gibt. Also dieses Looks und das Schminken, wie du es ja auch gesagt hast, das ist ja eine Entwicklung mit Fenty, die jetzt in den Jahren immer mehr passiert und deswegen glaube ich, wird das auch immer besser. Zumindest hoffe ich es so.
1: Was ich aber auch gerne wissen will, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ich bin so neugierig. Meine Arbeit als ähm, Reporterin und Redakteurin unterscheidet sich ja schon von deiner, die du gemacht hast, so als äh, Reporter bei Extra. Weil ich arbeite meistens für so Daily-Sendungen ähm, oder halt Weekend-Sendungen. Aber Extra hat natürlich so, ich glaube, so von den Magazinen das längst, die längsten Beiträge, die es ähm, gibt bei, bei unserem lieben Privatsender. Ähm, wie können wir uns alle die Arbeit als äh, Reporter in so einem investigativeren Bereich vorstellen? Wie ist, wie ist der Tagesablauf da?
0: Ich glaube, der Unterschied ist, dass ähm, du natürlich bei der täglichen ähm, Produktion, du gehst halt, also du gehst ins Büro, du machst deinen Kram, du gehst nach Hause und bist fertig. Und bei uns ist es so, dass je nachdem, wie tief wir in das Thema einsteigen und je nachdem, wie, wie lang das Thema auch behandelt wird in einer Reportage von, ich glaube, was ist das Kürzeste, was wir machen? Irgendwie sieben, acht Minuten. Aber das passiert dann halt wirklich eher mhm. die tagesaktuellen Dinge beziehungsweise Wochen aktuell, wo wir schnell reagieren wollen. Aber ansonsten sind es ja dann doch äh, 10, 12, 15, 20 plus definitiv äh, bis hin zu 60 oder zwei Stunden Spezials ähm, Und das heißt, das unterscheidet sich einfach, dass du deine Arbeit eigentlich von Tag zu Tag, zu Tag, zu Tag immer wieder mitnimmst, weil du immer tiefer und tiefer und tiefer in dieses Thema eingehst ne? und reingehst. Mhm. Und das ist der größte Unterschied, würde ich sagen, dass man die Zeit hat, bekommt, ähm, je nachdem wie präsent das Thema auch ist, um wirklich noch tiefer in die Thematik reinzugehen. Und ich liebe das, weil es einem so viel mehr Freiraum gibt für die Themen und irgendwie mehr. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann den Themen besser gerecht werden. Und manchmal habe ich bei 20 Minuten ehrlich gesagt immer noch das Thema ähm, oder das Problem, ich bin dem Thema nicht gerecht geworden. Ich muss noch ja. mehr. Ich muss noch mehr. Ja. Das ist, so nach dem Motto. Und äh, das ist, äh, ja, das ist das, also mein, mein Daily-Ablauf oder beziehungsweise der größte Unterschied, wie man sich vorstellen kann, ist einfach, ich bin sehr, sehr lange manchmal an einem Thema dran. Mhm. Und manchmal auch, keine Ahnung, was, dann, wenn, wenn ein Drehtag ist und es sich komplett anbietet, dann bist du halt auch irgendwie mal die, keine Ahnung, was, den ganzen Tag und noch die Nacht irgendwie so da dran. Ähm, mhm. Aber dafür hat man dann auch so viel Material, dass man auch viel, viel mehr noch zeigen kann. So, und das ist so mhm. schön.
1: Gibt es irgendwelche brisante Stories, die dir besonders im Gedächtnis da geblieben sind?
0: Brisant, brisante brisant. Stories. Ähm,
1: Aufregende. Aufregend. Äh, äh,
0: äh, also tatsächlich. Ich keine
1: anderen Worte ein, gerade.
0: Also so, um einen kleinen Full Circle Moment noch mal zu machen: ähm, Die afd pro chemnitz nummer die war ja brisant ähm, und auch einfach super persönlich. Ähm, einfach mit vier Menschen in Chemnitz darüber zu reden, hey, ähm, wir reden jetzt hier seit zehn Minuten und ihr habt jetzt gerade eben gesagt, ja, hier die, die Ausländer auf der Bank oder sonstiges mhm. so nach dem Motto. Und jetzt haben wir zehn Minuten hier wirklich cool wo was ich super finde. Aber würdet ihr jetzt einen Unterschied machen, wenn ihr mich auf der Bank seht oder nicht? Also, so nach dem Motto, also na, was macht für euch da den Unterschied? Und dann kam halt oftmals so dieses, ja, ich mache da gar keinen Unterschied. Und das ist dann so ein bisschen, oh krass, okay, das ist irgendwie frustrierend gewesen. Irgendwie, also es gibt einfach so ein sehr, sehr unwohles Gefühl. Wie und sie machen keinen
1: Unterschied, nur weil du Migrationsbackground background hast. Also genau, also so
0: wie ich aussehe, aus. also du bist automatisch vom Aussehen her direkt schon wegkategorisiert. Du kannst gar nicht wirklich was machen, weil also, ne, sie hatten sich beschwert darüber, ja, die... Die hängen hier alle rum, also ich quote jetzt so ein bisschen davon, na, aber so, mhm. ah, ja, die Ausländer, die hängen hier, die Ausländer sind da und das und das und dann machen die das und das. Ja, okay, also sie haben da gerade dann zu der und der Person, sie haben da gerade ein Problem mit. Wir haben jetzt super lange geredet, wo, jetzt finden sie mich ja sympathisch, äh, wo würden sie jetzt den Unterschied am Ende des Tages machen? Und mhm. da kam dann oftmals, ja, ich mache dann doch keinen Unterschied. Um, plus dann so Sätze wie, aber Menschen wie sie, also sind super integriert. Sie können es in dem Land noch ganz weit bringen. So.
1: Mhm.
0: Um, das war für mich so ein bisschen diese ganzen, also brisant, ich sag mal eher so, dass welche Drehs, die mir wirklich extrem im Kopf hängen geblieben sind, da gehört das definitiv mit dazu. Um, und ja, am Ende in der Demo mittendrin zu stehen und dann kommt irgendwie so ein knapp zwei meter mann auf dich zu und sagt, sag mal, bist du eigentlich hier, um Stress zu machen? Und mhm. ich stehe da und denk mir, nein. Um, ich bin hier, um es zu verstehen und Punkt. Aber mhm. ehrlich gesagt, mache ich mir gerade ein bisschen in die Hose um, und versuche das natürlich nicht zu zeigen. Aber das sind dann so Momente, wo ich dann auch dann so, huh, okay, also was vielleicht nochmal so ein bisschen in diese brisante Richtung reinging. Um, wo man sich schon fragt, okay, wie bin ich jetzt gerade hierher gekommen? Aber gleichzeitig ist es eine krasse Chance, die ich durch meinen Job habe, um, mhm. da so nah dran zu kommen. Und außerdem wusste mhm. ich, dass ja in der Nähe für den Notfall noch Securities sind. Ja. Ja, so. Also das war da schon, schon so, eine, so eine krassere Story. Und ansonsten war ich mal mit 20 Leuten betrunken auf Mallorca. Also ich nicht, sondern alle anderen waren betrunken. Mhm. 16, 16, 16, ich muss korrigieren, haben sind ein paar abgesprungen. 16 Leuten. Das ist dann auch mal so ein Dreh, das macht man halt auch nicht jeden Tag irgendwie mit 16 <lacht> Leuten. Knapp 24 Stunden von morgens bis nachts durchgetrunken und noch auf, den, äh, auf die Schinkenstraße. Was war Schinkenstraße. war das, ne? ja.
1: Was war das Ziel dieser Geschichte? Wie, wie schafft man das? <lacht> nein, nein. Wie, schafft wie kommt man, man dahin,
0: das? dass RTL das bezahlt? Ähm, wir haben einen Antikatermitteltest gemacht. Ah. Also verschiedene Antikatermittel und äh, dann musste natürlich jeder irgendwie auch gleich viel trinken und es war jetzt ist jetzt nicht natürlich die äh, größte empirische Studie der Welt irgendwie gewesen, die wir da hingehauen haben, aber es war trotzdem ganz spannend zu sehen und einfach ähm, ganz nett, aber das war auch etwas, das also bei 16 Leuten, die betrunken sind, werde ich mich auch für immer daran erinnern. Das ist gar nicht mal so einfach die alle irgendwie zusammenzuhalten.
1: Nee, 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 Kostet das einen stimmt. nerven. <lacht> Das, das kann ich mir vorstellen. Jonas, wir haben ja jetzt irgendwie, also so revue passierend über sehr, sehr viel jetzt kuddelmuddelig so ein bisschen geredet. Also über das Thema Adoption, über das Thema äh, Migration, Fernsehen und so weiter. Aber weißt du, was ich gerade gedacht habe? Irgendwie ist es ja auch sehr, einfach irgendwie so sehr natürlich, oder? Weil alle Themen sich ja auch irgendwie so total vermischen. Und deswegen habe ich jetzt eine relativ große Frage, die aber alles irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen abdecken soll, zum Ende. Mhm. Ähm, was würdest du dir mehr in Bezug auf Diversity, ähm, jetzt in Bezug auf die Themen Adoption und deinem, äh, und deinem Hintergrund wünschen? Worauf sollten, ja, worauf sollten Menschen achten? Ähm, und ja, wo sollten sie vielleicht sensibler sein?
0: Das ist doch mal eine ganz lockere Frage zum Ende hinaus. Ähm, ja,
1: ich habe heute nur lockere Frage.
0: Fragen. <lacht> <lacht> Super, gehe ich aber auch, glaube ich, hin. Ähm, also, worauf ich, genau, ich fasse es mal unter dem großen Punkt, was würde ich mir wünschen würde bei dem Thema auch gerade mit Migration, sei es ob der Adoptionshintergrund Background ist oder einfach nur, dass man Migrationshintergrund, auf welche Art und Weise man den hat, so, ne? das geht auch bei mir sozusagen in diese große Oberkategorie mit rein. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass. Zum einen die Medienlandschaft noch einen Ticken mehr würde. Ich finde, online läuft die Nummer eh viel, viel, viel besser im Sinne von, natürlich kann jeder irgendwie auch seine Videos reinstellen online und dementsprechend ist natürlich auch alles viel mehr abgedeckt irgendwie. Ansonsten würde ich mir da trotzdem noch einen, einen Ticken mehr wünschen. Da geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Und dann wünsche ich mir immer so ein bisschen dieses so Okay, wenn du nicht gerade verstehst oder wenn jemand nicht versteht, dass das, was man vielleicht gerade gesagt hat, Menschen verletzen kann, dass das, was man vielleicht auch gesagt hat, in eine gewisse rassistische Richtung geht oder sonstiges und man darauf hingewiesen wird, dann würde ich mir wünschen, dass mehr Leute sagen, ähm, selbst wenn sie es eben nicht verstehen, zu sagen, ich verstehe, dass ich es nicht verstehe. Das ist mein Riesen-Approach immer wieder. Es ist vollkommen okay also, nee, es ist nicht okay, das ist halt wichtig, es ist nicht okay, aber mir ist einfach wichtig, wenn man es nicht versteht, aber sagt, dass man es nicht versteht, dann ist das schon mal ein erster Schritt in die Richtung. So, wenn man gemerkt hat, hey, da ist irgendwie was nicht richtig, das hat die Person vielleicht verletzt oder das ist nicht, nicht gut. Und wenn man damit kommt und mit dem Ansatz es versucht, finde ich, glaube ich, sind wir schon ein kleines Stückchen weiter. Und das ist so ein Wunsch von mir, den, ja, was ich mir einfach sehr wünschen würde.
1: Ja, ich verstehe, dass ich es nicht verstehe, das finde ich ein sehr, sehr sehr, sehr schöner Satz und auch irgendwie was Greifbares für, für Leute. Jonas, ich danke dir sehr für deine Zeit an diesem Montagabend, wo wir gerade aufzeichnen, ähm, dass du dir ja, fast eine Stunde Zeit genommen hast für unseren äh, kleinen Podcast. Vielen lieben Dank euch auch fürs Zuhören. Wie gesagt, ähm, das war eine relativ besondere Folge, weil ich heute alleine dieses Interview führen durfte. Ähm, in zwei Wochen ist dann Nahal wieder da. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns äh, per Mail oder bei Two Persons in a Pod auf Instagram. Slidet in die DMs. Vielen lieben Dank, Jonas und ähm Möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Um, vielen Dank dir. Das war sehr schön und ich finde es immer wichtig, irgendwie, gerade dass wir haben so viele verschiedene Themen irgendwie angerissen und äh, ge darüber gesprochen. Aber das lag auch einfach daran, ich habe mich super wohl gefühlt, mit dir zu quatschen und äh, hatte da irgendwie Bock auf alles, irgendwie okay. so ein bisschen zu reden. Von daher vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Dann sage ich diesmal alleine Joderfest und bis zum nächsten Mal.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.